1: Välkomna till veckans lillelördag och det här är inget annat än ett väldigt ovanligt avsnitt. Det är första gången någonsin tror jag vi har en gäst i programmet. Jag har aldrig haft en gäst i lillelördag. Har vi inte? Nej. Jo, Mia Panevik har varit gäst.
2: Har hon? Aha. Det kommer jag ihåg, för jag satt nämligen, för jag skulle bli lite inspirerad till min nya bok Så jag satt och kollade igenom alla avsnitt mm. Och
1: då var det så här: special guest Mia Panovik det kommer inte jag inte ihåg Jag vet att Ebba från Sydow var varit med på länken en gång uh-huh. Men vi har liksom aldrig, Om vi inte har gjort en duo podd, så har vi aldrig haft en liksom riktig gäst Som har bjudit in aktivt i en timme för att prata om ett specifikt ämne Så det är ändå en, en väldigt unik podd Men sen har det heller inte varit val sen vi började Lillelördag Nej Nej. Det var precis val när vi började lilla ja.
2: Spännande va? Gud vad kul. Ja. Vi har också en liten politiker här. Ja. Tom Allan. Tom Allan. En... Det är en perfekt namn om han ska bli politiker. Verkligen. <laughs> Kanske Bobbo och Tom Allan kan starta ett litet Latsch parti Dumdummare.
1: <laughs> vi ska De kommer ju vinna direkt. Absolut. Ja. Men du, om vi här med personröster och liksom tänker på att det faktiskt är val på lördag. Du är ju en jäkligt stor grej i år. För att det har väl aldrig varit så lurigt någonsin med val. Jag har gjort den här valkompassen. Jag, med. jag har
2: med gjort flera olika ja. valkompasser. Det blir väldigt olika på olika valkompasser. Jag har faktiskt valt att göra samma
1: valkompass men jag får olika utslag varje gång jag gör den. Och jag fattar inte. Men det är ju dagsformen som allt annat. Men då blir man ju så här, kan man lita på det här? Jag har i alla fall bjudit in Per från Väljarskolan som ska hjälpa oss och guida oss genom valet. Det här är liksom kanske sista. Och jag tänker att vi vill ha någon som inte är färgad Utan någon som faktiskt är journalist Och kan svara på relevanta frågeställningar om det här.
2: Mycket, mycket bra
1: Så men
2: ska vi ta in honom Vi tar väl in honom Men först en liten rekamp Några minuter bara. Vi måste bättre Jag vill att du ska säga så här Gud vad du var duktig som sprang Sprang, sprang nu är en nuffre Sprang en mil från att inte har rört dig på fem och ett halvt år Ja exakt, är ah. duktig
1: du var som sprang en mil <laughs> Som inte rör rört dig på fem år
2: <laughs>
1: hur, hur fick du feeling?
2: Du vet ju hur jag är. Jag är en människa som kan uträtta stor verk påtryckningar från andra människor. Du vet, man springer, där så tänker man: Men jag kommer bara kunna springa några hundra meter. För det är det jag har kunnat i sommar. Sen har jag lagt ut mycket inställning där jag säger: Ut och springer Jag har ju ut som jag tränat. Men, men vadå? jag har ju gått omkring lite. Det har jag. jag har gått omkring och luktat på blommorna. Men om jag ska vara helt ärlig, jag kan inte springa mer än en kilometer, och sen måste jag stanna. Så, Är det så illa? Så, jag men så det eh, Och så några kilo på det Och sen så alltså, lite sommar på det Nej, nej, ja, nej jag tror faktiskt inte att jag sprang mer Jag testade ju Hagaparken Sen blev jag ju sjuk nej, det har jag. Mm. Så att, jag kan inte säga att jag var liksom Att det var Förutsättningarna var de bästa nej Så det var att fira firat Frida och Urban på fredagen också så, Ja men du vet, lite stök och bök Men när man springer I den här härliga lungan Av så här, kvinns och tutt och skratt och energier och det står sambar, orkestrar och det är DJs.
1: Då blir jag så här att jag bara springer på. Ja, ja visst. Just, alltså jag har ju haft min snabbaste liksom Kilometertid någonsin på just kemilen. Mm. För att man bara liksom springer på energi. Man ja. tänker inte ens på att man springer. Jo, det är ju det.
2: Men de jag sprang med, de kom kommer fatt mig viset tre och en halv bara, Men gud, här är det ju. Vad? Var du ens? <laughs> jag var så Men sista
1: tre, de var jag inte starka. Alltså. jag kommer också ihåg att jag började spurta vid SVT-huset. För man går i mål på hjärtat. Ja. Och det var kanske lite modigt Liksom tänkt att jag skulle så här, spurta en kilometer. Aha, det var
0: väldigt ja, modigt exakt. Man skulle typ
1: börja spurta vid filmhuset ja. Då hade man ju liksom varit, haft en bra sluttid så Jag kände liksom när det var så här 200 meter kvar till mål, Då var det
0: Okej, okay, hur
2: ska det gå? Jag började ja, i lungorna ja. Nej, men Sen kommer det fyra fram direkt efter mållinjen också men här, Du vet ju hur röd jag blir också ja, okay. så här, Hur kändes det?
1: Ja. Ja, det jag men är inte sugen en... på att prata med tv 4 Jo, det är men hela jag... som sitter här och låter lite för någon.
2: Vad jag, vad... Men jag tycker ändå så här: mm. den mänskliga kroppen. Så... Jag drog ändå runt en mil så här: dyck mm. på 106 liksom. Det är jag... jättebra, ju. Ja, det är ingen jättebra tid. NO6 liksom, tänker... är väl superbra? Alltså från att vara oträvda. Ja, ja. Så nu, då blev, nu är jag ju pepp. Ja, det fattar jag verkligen. Mm. Men hur långt kan du
1: springa utan att stanna? Jag kan nog springa. 7-8 km tror jag oh, nice. Ja men jag har ju tränat Mer regelbundet och längre Sen så tycker inte jag att det är längre Förut nöter jag verkligen inte av att springa så här 1,2 mil Det gör Nej. inte jag längre Nej. Jag känner att min fysik inte pallar det Utan här, jag, jag njuter mest runt så här 6,5-7 km. Sen räcker det Ganska bra
2: ja, men Jag tycker om det är 5 kilometerna fem glada, kilometer. ja, fem glada
1: kilometer Men jag behöver inte träna tänka, liksom. Men jag tycker ändå det är lite gatt Att pusha det lilla extra Jag har en väldigt trevlig runda från mig på hjärdet Ut på Djurgården och Den är 6,7 tror jag Den är ja. ganska bra ja. Ja, Så det var roligt i alla fall ja. Hej och välkommen Per från Väljarskolan Hur startade det här liksom, initiativet
3: från början? Jag är ju journalist så jag försöker förstå världen genom att liksom titta på aktuella ämnen och förklara mig nya perspektiv. Och sen så insåg jag att det fanns massor med frågor som handlade om hur 17 funkar valet. Hur ska man tänka, hur ska man göra som inte handlar så mycket om vilket parti ska jag välja utan hur kan jag själv träda på vilket parti jag ska välja. Mm. Och ja, då är lilla folkbildar Pelle och tänker jag då får man väl starta ett konto på det. Och så vill man nå första gångs väljare, då gör man ju det kanalen där de är nämligen på Insta. Ja. Och nu har det här
1: kontot över 20 000 följare Jeps. Det är väl coolt? Skitkul. Och när jag började, när startade du uh,
3: För mindre än 100 dagar sedan
2: Är det sant? För mindre än 100 år sedan
3: <laughs> det, det, det är, är er podd för, för mindre än 100 år sedan Ja, <laughs> uh-huh.
2: <laughs> typ men Det här har cool typ.
3: 20 000 <laughs> <laughs> Ja,
2: ja det Nej. jag tycker bara att det, det också är, väldigt tydligt. Det är ett tydligt incitament på att eh, Alla är väldigt intresserade av valet det kanske man inte tror
3: ja, Alla förstår ju att det påverkar dem på något sätt Och då måste man ju bli intresserad någonstans liksom.
1: Har man sett ett stort politiskt engagemang runt något val tidigare i Sverige?
3: Ja, det har man, jag tror man ser det liksom alla gånger Så känner man att det här är ett jätteviktigt val Men en gång förr i tiden, för liksom hundra år sedan Var det jättemycket som handlar om rösträtt och sådär
2: Precis, den kvinnliga rösträtten Vi var ju sist i Norden mm. uh, Har du någon teori om varför det blev sådär då?
3: Ja, vi tyckte väl att vi, vi om, jag för oss, om jag nu ska vara en för svenska män för hundra år sedan Så tyckte vi nog att det räckte med att vi var där liksom. Vi tyckte att det var för mycket liksom, patrask och kvinnor kan väl ändå inte tänka att de ska vara hemma och sånt. och Det tyckte man ganska länge mm. För så är ju maktfördelningen alltid sett ut Att det är män med mycket pengar och jag, eller mycket mark som bestämmer mm. Och då är det ju jättetjänst vi ska alla vara med, nej det är jättefan
1: Men okej, okay, vi pratar om i dagens perspektiv då Ska verkligen alla rösta? Ja,
3: det ska de det är en del av det som är att vara demokrati, att alla faktiskt får vara med och bestämma. Men
1: om man inte bryr sig eller är engagerad, varför ska man rösta
3: Du ska rösta för att du faktiskt gör din vardag och för att du ska bry dig. Du är ju fyllt 18, du är myndig, det är för fan din uppgift att ta reda på någonting om samhället. Du kan inte bara gå igenom att det där bryr du, rör inte mig. Eller om du inte vill rösta, fine, men då får du inte gnälla en enda gång de kommande fyra åren, säger jag.
2: Ja, ah, okay. Men då är det viktigt också att gå och rösta blankt.
3: Val- ja, då, om man vill så kan man rösta blankt för att mm. man känner att jag har ingen aning vad ska välja Eller för att du vill liksom tycka att alla är kassa Varsågod och gå och rösta blankt, det är helt okej okay. Men då har du i alla fall liksom gjort någonting
1: mm. Ska vi börja med liksom, eh, grunden kanske lite Kan du förklara hur funkar ett val? Vad är det som händer efter
3: valet? Det som händer efter valet är att man ska försöka se vilka partier är det som får flest röster eh, Och då ska de få bilda antingen regering eller land liksom, Det heter ju till... Eh, landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige och då får de bestämma i var och en av de här tre församlingarna mm. så enkelt är det
1: och hur många är det som sitter i riksdagen och hur delas de stolarna upp
3: det är 349 ledamöter i riksdagen och de delas upp då är proportionerat efter vilka som får fler än 4% i riksdagsvalet och så fördelar man det med en liten fiffig nyckel
1: mm.
3: och sen i landstingen finns det lite olika hur många som sitter, vilket landsting du är i och samma sak i kommunen
1: Eva eh, Boktor är ju väldigt mycket för att lägga ner landstingen mm. vad säger vi om det?
3: Vi förstår inte riktigt varför. Det är en tanke om att man tror att landstingen är jätteineffektiva och det vore bättre att de försvinner. Men jag som vill då se lite fakta, lite studier på det och det har tittat inte hittat några.
1: Var, varför tror du det här blir en sån hjärtefråga? För det är ju väldigt kopplat till vården här med landstingen. Att det, är det privata sektorn som är inne och petar det här?
3: Problemet med vården som, som på hela taget när jag läser på och kollar fakta det är ju framförallt att vi har liksom för långa vårdköer och att vi saknar, och det beror sig inte tur på att vi också saknar sjuksköterskor, och att, att, att landstingen ibland är lite dåligt organiserade. Vården som sådan är fantastisk men hur man organiserar. Och då tänker man kanske att om vi bara slipper hela organisationen och vi låter staten bestämma så ska det lösa någonting. Alltså
1: man klipper ledet landsting istället för att... Ja, för det är ju
3: landstinget som sköter. Det kommer ju bara en ny organisation som är staten. Så det är liksom lite oklart vad man menar.
1: Okej, okay, jag fattar. Eh, men jag har gjort eh, den här valkompassen mm. eh, vid nu 11 olika tillfällen mm. Och jag har varit allt från vänsterpartist Till KD Och jag förstår inte riktigt hur det går till För att jag tycker inte att mina svar skiljer sig Jättemycket
3: Det är för att de flesta det det Kass
1: Precis, du
2: har väl testat olika Nej, jag testar samma Aha, för jag har testat olika mm. eh, Med lite, ja, såklart Och har du blivit kokare? Nej, det har också varit olika svar ja. <laughs> Då tänker jag så här, är det dagsformen eller liksom, är de så dåliga de
3: här? <laughs> Ibland vaknar du upp som folkpartist. Liksom, så. <laughs>
2: Sätter Men... jag på mig den gröna hatten.
3: <laughs> Exakt, ja. nej det handlar om att liksom, de, de tar inte hänsyn till vad som är dina viktigaste frågor. Och så ställer de för få frågor. Jag tror du Aftonbladet som har 30 frågor? Ja. Det är svårt att välja ett val. Vi är med på på. Du kan inte bara reducera det till 30 frågor. Det är klart det blir väldigt yxigt. Mm. Och sen så flera flera tar inte hänsyn till vad som är viktigt för dig. Det är kanske är klimatfrågan som är viktigare för dig än till exempel integrationsfrågan. Då det du svarar där borde ju vara, ha liksom, ge mer poäng- när man ska här, ranka partierna eller något annat. Och det är många som inte tar till det Därför är det liksom kass. Så strunta i alla val som parametrar och kompasser- för de hjälper dig inte framåt.
2: Och lyssna på Lille specialist Valspecial istället- vilket du gör, ja. du är en
3: viktig del på vägen här ja.
2: Ska jag bränna BH sen också eh, Jag tänker så här, eh, det är ganska många av våra lyssnare som är unga Som väljer går till val för första gången Jag tänkte bara så här: på en minut bara köra ungefär hur ett val funkar Är mm. anyway, med? Mm. Ja. Sverige har ju allmänna val var fjärde år Då röstar vi riksdagsvalet, kommunvalen och landstingsvalet Alla har en röst i varje val och du sa att i riksdagen finns 49 platser som delas efter valresultat. I röstlängden finns ju alla personer som har rösträtt med. Och alla som finns i röstlängden får ju ett röstkort hemskickat, eller hur? Japp. Ja. Och så måste man då ha fyllt 18 år senast i valdagen, vara svensk medborgare. Och någon gång varit folk i Sverige för att få rösta i riksdagen. Om du bor utomlands så måste du dock förnya din plats i röstlängden var tionde tio år. Så ni som lyssnar utomlands, här, vilket jag vet att det är många som gör... Glöm inte att förnya er en plats i röstlängden <laughs> ja, eh, ja, Om du är utomlands kan du antingen rösta på en svensk ambassad Eller på ett svenskt konsulat Och det drar igång 24 dagar innan valdagen Jag hörde en kompis, gemensam kompis till oss Hon röstade nu Barcelona Och där hade de, inga, de hade inte hunnit få ny demokrati eh, Så att då fick man då skriva det, det namnet Det tänkte inte det lite som fusk man gör det så lite hur som helst.
3: Alla röstsedlar skickas ut från valmyndigheten och skickas ut mängder med sådana. Så jag förstår inte riktigt varför de inte skulle ha hunnit få ett, ett parti där faktiskt. Nej. Kan, det är väldigt tryggt. Det man också ska säga är att om du är inte ha svensk medborgare för att rösta i kommunvalet eller i landstingsvalet, det räcker det med att du varit skriven på samma plats i tre år.
2: Aha, okay.
3: Så att alla som är här, eh, mm. som inte är ännu hunnit bli svenska medborgare eller som inte är velat bli det De kan också rösta påverka både lokalt och regionalt
2: Man kan också rösta genom att brevrösta
3: Jep, men mm. när, när det här är liksom, när har laddat ner då är allt sånt här färdigt För nu mm. har vi riktning på nästa val som är på söndag
1: Precis, och jag då som har precis bytt efternamn har inte fått mitt röstkort Nice. Vi blir jättestressade av det här och mailar då till val.se. Mm. Men du berättade du eh, faktiskt mm. på väljarskolan att man faktiskt inte behöver ha något annat än lägg med sig. Så
3: det går också. Det går alltså utmärkt och även om man går och förtidsröstar så bara går man dit så kan de sluta i en databas och så ser de det liksom. Och sen stäms allt det här av väldigt ordentligt två gånger sen på, på valnätten. Mm.
1: Ja, men ska vi dra igång lite? Det är ah. allt från liksom fördomar man ser cirkulera i sociala medier som kanske är tyvärr en av de stora informationskällorna just det här valet. Eh, och vi ser olika vad heter det, partiledare sälja sina partibudskap i olika debatter och jag känner i alla fall personligen att det är extremt svårt att veta vad man ska tycka.
2: Det är, och
3: det är skitsvårt och rörigt och jag ska bara direkt flagga för att så, min roll är att vara så, opartisk så att jag säger, eller jag säger aldrig någonting om några partier eller enskild politik och så här. utan jag kan bara hjälpa er att så här, hur ska jag leta, hur ska jag tänka, var ska jag göra för att ta reda på det
1: Okej, okay. precis, ja, underbart, underbart. Asylsökande och äldrevården, att det råkar gå från samma budget är något jag har hört liksom mm. cirkulera så här. Stämmer
3: det? Nej, det inte. Asylsökande betalas via Migrationsverket som är en statlig budget. Under hela tiden tills de får sitt uppehållstillstånd och sen ytterligare två år. Medan äldrevården betalas av den kommunala budgeten. Så vill påverka som, hur Sveriges integrationspolitik ser ut så är det på riksdagsnivå och äldrevårdens är det lokalt. Men det där säger man ju också en del populister för att folk inte tar riktigt koll. Och då kan man ja ah, om det låter. Det känns ju att kom hit en massa människor Så de måste betalas på något sätt ja.
1: så, Men grejen är, det är ju en jättebudget Det är ju flera tusentals miljarder mm. Som fördelas på olika liksom, kommuner Och allt möjligt mm. Och eh, då, då får man ju inte så här tro för Jag hör mycket också om att så här, eh, Sver- eh, Socialdemokraterna säger att SD räknar fel på 30 miljarder Men vad, i budgeten, vad betyder det de faktiskt?
3: I så fall betyder det att man antagligen tagit deras budget för hela Sverige. Och i den ingår ju inte landsting och kommun utan helt separata budgetar. Det är inte bara som en enda stor skattekisk där man kan hämta pengar utan det är helt olika budgetar. Och då tittar man på, man gör en, en, en analys av om man skulle genomföra alla de här åtgärderna, vad får det för effekt? Om du höjer skatten, och ja, då får du in mer pengar och ska använda dem. Om du sänker skatten så får staten in mindre pengar. Vad ska de komma från då? Det måste ju kan, liksom, då blir det mindre pengar att starten, det måste ju finansieras på något sätt. Men då
1: lägger man på en högre skatt på något annat, eller hur funkar det?
3: Ja, det är den fråga man måste ställa. Hur finansierar ni det här? Man kan inte bara sänka skatten till alla. Jaha, men de pengarna måste ju komma in någonstans i alla fall.
2: Ja. Eh, om vi ska gå in lite då på de olika partiernas hjärtefrågor så säger just då Stefan Löfven för Socialdemokraterna att tryggheten är då deras hjärtefråga att brottsligheten är för hög och välfärden måste säkras jag vet inte men är det bara jag som känner att det där är lite Peter och Vargen är det verkligen så himla otryggt i Sverige? Så att man måste gå till val med en sån hjärtefråga?
3: Nej det är det inte. Så alltså, det finns två saker vi ska tänka på Det ena är liksom känslan av otrygghet och det andra är antalet brott. Och då kan vi säga att känslan av otrygghet har fördubblats de senaste tio åren i Sverige. Det här är brottsrådet som gör det här BRO som gör det här i stora undersökningar med jämna mellanrum. Då kan man säga att det har ökat. Men det har ökat från bara några procent till några procent till. Så det är inte så att det är hela svenska folket springer omkring och är otryggt. Men många partier liksom Vi lyssnar på er, som känner att det är otryggt, då pratar man om det. Och då kanske ja. man glömmer bort att man förstärker en bild av som ett hemskt farligt land. Istället för att prata mer om sin framtidstro. Och det är faktiskt helt okej okay här. Ja, det finns alldeles för mycket liksom, våld och våldtäkter och allt möjligt. Men det är fortfarande på en väldigt låg nivå. Det är klart att vi ska ta tag i sig till de blir ännu mindre. Men man tar gärna till dem där. Liksom, det är röstfiske. Och det ägnar sig alla partier åt, inte bara ja. dem.
1: Röstfiske, det är roligt, roligt. Ah. Eh, Men jag får ju lite panik När jag gjorde gjort de här Valkompasserna Jag har ju haft liksom SD högt upp Vid ett par tillfällen på, min, Och jag känner mig inte alls som en rasist mm. Vad betyder det?
3: Alla partier som ställer upp i valet, är, jag brukar tänka att vi måste komma ihåg att alla partier är helt vanliga partier, även Sverigedemokraterna. Sen har Sverigedemokraterna en del åsikter som inte går i linje med vad vi historiskt sett har tyckt i Sverige. Där man skiljer på människor och ställer olika grupper mot varandra enligt, så det är ju deras det är retorik. Men det är klart det är mycket i det som, som vi kan höra. Att, Men det ska bli bättre för uh, de gamla. Ja, det är man ju för. Liksom. <laughs> det blir bättre
2: i skolan. Jag, ja, man det det man
3: ju, kan man ju inte vara emot. Men liksom. det är som här valkompassen. Är du för eller mot invandring? Ja, alla är nog för invandring, för det känns som en human grej att vara. Men alla är ju emot att liksom inte integrationspolitiken funkar. Precis. Så beroende på hur den frågan är formulerad så tycker du att integrationspolitiken funkar bra. Nej, det tycker du antagligen inte, för gör den inte. Ja, då kan det hända att du då får bli rankad, som, som är, att SD ligger närmast om hjärtat.
1: Men jag tänker också att svar svarar väl ganska lika de andra blåa partierna i eh, sakfrågor som egentligen inte rör integrationen, alltså... De, inte, de sticker ju inte ut jättemycket från liksom, eh, Det som känner kännetecknas, som kännetecknas
3: SD när man ska jämföra de olika, det att de pratar ganska lite om sin politik i allmänhet. Mm. Det är ganska lite konkreta förslag, då vill jag göra så här, så här, så här och det är väldigt lite så här ska det finansieras. Mm. För några veckor sedan kom de med sin första budget så här kommer det här att finansieras. Innan dess har man nästan inte pratat pengar alls. Så problemet om man vill att rösta på SD, det är ju att det kan vara ganska svårt att förstå exakt vad innebär det här. Mm. Det gäller att gå från de här slagorden till att liksom bryta ner det i politik på riksdagsnivå, landstingsnivå eller i kommunnivå. Och Men, det är svårt.
1: En grej som jag har sett florera jättemycket på Instagram, det är så, här, och det är sett liksom flera kompisar till mig som jag vet rösta på socialdemokraterna bland annat, är ju att en röst på Moderaterna är en röst på SD. Mm. Stämmer det?
3: Nej, det är tramskt. Det är bara som, som smutskastar någon annan. En röst på dig är en röst på dem. Nej, det är det inte. En röst på Moderaterna är en röst på Moderaterna. Vad man försöker säga här är att ja, men då, de kommer ju samarbeta med SD. Det är klart de kommer göra. Alla partier kommer att samarbeta med SD för det är så politik funkar. Vill jag förändra Sverige så vill jag ju så många som möjligt att är med på min idé så att jag kan få majoritet och då får igenom det. Men det är en helt annan sak att göra det än att säga att vi ska ta SDs politik. Moderaterna kommer att söka som Frankling och det kommer Socialdemokraterna och alla andra också göra. I frågor som man tycker är viktiga. Och tycker Ester samma sak, ja men fine det är väl inga problem med det. Mm. Men vi försöker liksom just nu mycket så smutkastning, brun måla. Och glöm inte bort att de har nazistiska rötter. Glöm inte bort att de har kommunistiska rötter. Det tycker jag är ett sätt att säga att jag har inte läst på oss. Jag bara kör liksom till mm. grej Ja, det är lätt för dig att säga Ann, för du är ju blond. Jaha men det har ju mm. ingenting med dina åsikter att
2: göra. Är ju färjat.
3: Ja. Åh, du är helt falsk Gubbenbollen. Nej men det blir det blir liksom så här man man tar till grejer istället för att läsa på. Mm. Jag har ju så här, så här, lite här fyrkant här Men kolla fakta ser det ut det så, Då kan du jämföra, tycker du att SD är bättre än Moderaterna Eller inte, då får du jämföra deras politik
2: mm. Men en, som, en grej som jag tycker är ganska spännande Det är som SD har ju legat väldigt högt Och Jimmy Åkesson har varit populär mm. Så vem vill du helst stå på nöde svenska då har svenska folket utsvarat Ja, oh, Jimmy Åkesson och, ja, det, Han har legat och högt ja, <laughs> nej, Men nu menar jag politikerna <laughs> Men nu är det när valet närmar sig Då är det lite som att de som har sagt det här på kalla fötter nu har jag gått liksom åkt ganska snabbt ner på popularitetsrankingen. Liksom. Mm. Eh, vad beror det här på att det svänger så snabbt? Är det för att det är olika liksom mätundersökningar som inte är pålitliga? Eller är det så här att när man sitter där och är kaxig innan valet, innan det verkligen gäller, då kan man liksom hur, som jag hur här fungerar till... liksom den väljarmentaliteten?
3: Jag vill koppla det här också till liksom något som vi journalister gör, som jag har otroligt svårt för: det är att beskriva politik som om det vore sport. Okej, Hur ser laguppställningen ut? Hur kommer det funka? Hur ser statistiken ut? Så det är inte det som räknas. Det är inte någonting som räknas som liksom en partiledare är bra eller då, utan det är vilken politik de har. Mm. men vi pratar om personen istället för att prata om politiken och om det går upp eller ner på Jimmy Åkesson det är faktiskt skitsamma, om man gillar honom eller inte man måste se bortom det på samhället så man måste tycka att ja, men Annie Lööf verkar så himla skön i sitt instaflöde. Mm. ja men hon kan ju ha en jävligt oskön politik ändå rent mm. teoretiskt, det måste du ta reda på liksom. sen är det ju undersökningar som gör så att vi blåser upp någonting som inte har någon saklig grund så att, titta här, nu svänger det då kan vi göra liksom journalistik på det och så får man några extra klick och så driver det liksom annonspengar. Men det är liksom i många länder har man ju faktiskt förbjudit opinionsundersökningar de sista veckorna innan, innan valet. Är Bara det för att, sant?
2: Ja. Jaha. Du tycker det tycker jag jättebra. Men, men om man tar sjukvården då så är ju det ett problem i Sverige. Mm. Det kan man ju ändå se typ det, kan man, det är ju inte hittepå på man säger så.
3: Nej men vi måste men, vara ja. specifika vad är sjukvården som är dåligt. Sjukvården i Sverige som helhet funkar jättebra. Mm. Behandlingen är kanonbra. Mm. Sen har sjukvården lite av ett hörselproblem. Att man ibland måste skrika lite för att få liksom, den vård man vill ha. Men framförallt är det, det är brist på sjuksköterskor och det är för långa karriär.
2: Nej men jag tänker ändå många som sitter här nu och lyssnar och känner sig osäkra. När man går igenom de olika vallöfterna hur ska man tänka? För att, man tänker så här, vissa partier fokuserar på ett par större frågor. Men när man säger så här vi ska fokusera på tryggheten, jag tycker det känns luddigt. När man lyssnar l- 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 till exempel på Annie Löv som är partiledare då för Centerpartiet hon säger att den viktigaste valfrågan för Centerpartiet är då, hindra klyvningarna i Sverige med en bättre integration för fler jobb, öka trygghet i landet med kortare vårdköer och fler poliser och miljöpolitik som fokuserar på innovationer och ny teknik. Man tänker så här, se ju en hel typ, alltså vi ser som hundra år. Går det verkligen att gå till val med så femton löften? Hon också smällt till med en t- tillgänglighetsmiljard för att korta köerna och ge mig en mer tillgänglig vård alltså måste inte valöfterna ändå vara trovärdiga. eller är vi så lättlurade att vi liksom springer efter dem som ropar högst och lovar mest
3: men allt hon säger låter ju helt fantastiskt ja gud, ja.
2: I mean <laughs> och,
3: och alla andra skulle kunna säga exakt samma sak ja. så att därför är det jag predikar liksom, och har predikat i väljarskolan det är ju hela tiden att skit i det där börja med dina egna hjärtefrågor det är två tre grejer du brinner för och det är det du alltid snackar om på en middag eller i olika sammanhang eller textar någon Ja, liksom, ah, det, det kanske är liksom köerna i vården okej bra, Tredda på fakta vad är problemet, vad kan vi göra åt det så det är som nummer två, hitta hjärtefrågan ta på fakta, och nummer tre, sen kan du utvärdera partierna då kan du veta att ja, men här lägger vi en, en, en kömiljard. Ja, det här är kanske ganska vettigt i det här fallet. Medan någon annan föreslår något annat som är helt meningslöst. Så du måste ta tillbaka initiativet själv. Annars kommer du bara fladdra runt. Åh, oh, nu, nu säger plötsligt liksom Jonas Sjöstedt något som också låter svinbra. Då kanske du ställer på honom. Då fladdrar du bara runt. Och då Hur kom... börjar man då? Hur ja, börjar det är... man? Kolla, vad är det du snackar om på en middag? Jämt, jämt, jämt. Mm. fråga Anita, vad är det jag ältar om? Och där är din hjärtefråga. Och så skaffa fakta om den. Och då kan du börja. Så hoppa över partiledardebatter. Strunta i alla de här valkompassen som bara är helt fel. Och de blir ju helt vilseledande. Det är något helt annat att rösta i. Ett riksdagsval eller landsting eller kommun. Än att veta vilken Game of Thrones-karaktär man är. Men Expressen och Aftonbladens valkompasser är ju exakt likadana ut som de här jävla Game of Thrones-grejerna. Liksom. <laughs> bara sluta talat som vi vore idioter. Ah. Säg till, Vi ni måste läsa på. Liksom. Mm. Uh, och då väljer man några frågor och så börjar man där och så sig någonting Och då är det ju kul liksom.
2: Jag har ju eh, fem barn eh, Några av dem, många av dem går ju i skolan mm. eh, Där tycker jag att det är en av mina hjärtefrågor Sen måste ju liksom Klimatet är ju med Där för oss alla eh, Så att, ja, just nu är det väl Klimatet Skolan Och jämställd jämlikheten
3: Men du, först, jag, vad som är dina hjärtefrågor är vad det än är, är det okej. Okay? Det kan vara att det blir jättemycket om liksom, tonfisken. Liksom. Allting är okej okay, för det är ju ditt val du ska göra. Så att om du, det kan helt vara okej att du säger att jag skiter i klimatet för att du är sånt. Det är lugnt för mig. Liksom. Men sen så tittar man på hur ska man ta reda på liksom, fakta i det. Ja, då kan du som sko- myndigheterna är svinbra skolverkta jättemycket om hur skolan funkar. För alla myndigheter i Sverige är ju helt oberoende av regeringen. Även om regeringen utsätter det chefen för myndigheten så är de oberoende och de måste ta fram fakta så det kan du lita på. Så kolla bre, kolla på SMHI eller Naturvårdsverket för klimatfakta. Um, och då har det både sk- som skolan och um, klimatetekt där. Bums, skitbra. Och utan att ha läst på lite grann, då kan du ju sen börja välja vilket parti som verkar göra rätt, rätt saker och inte göra rätt saker. Liksom. Men grunden är ju tycker jag att människor är ganska lata. Folk är ganska lata, men det man behöver tänka till, för då när man vet så, okay, men var, vilka nivå ska jag rösta på? Ja, men skolan, då är det kommunen som skolorna framförallt avgör. Det är där det är skolan, det är kommunen som ansvarar för skolan, och då är det de du ska ta. Hur ser kommunpolitikerna på det här? Då får du rota runt det här. På riksnivå ställer man sig att man bara ramarna för skolan, men ingenting annat. Och då kan man ju ställa sig frågan så här, ja, ska vi ha vinster i skolan eller inte? Det är ju den stora frågan man och pratar är, om. Och
1: vad, vad då gör inte alla skolor vinster, oavsett om de är statliga eller inte?
3: Nej, utan det är bland privata som då kan det bli en vinst, annars återinvesteras det i verksamheten. Och liksom. Men det intressant det. Vad är, är, är,
1: är nackdelarna med att ha vinst i skolan? Det, det här
3: är en av de stora frågorna. Liksom Moderaterna tycker och borgerliga tycker att för vinst. Och sådana tycker nej vinst, vi ska återinvestera. Men det som är intressant är att både Moderaterna och Sosan- är ju för att vi ska ha kvalitetskrav. Det måste vara det som går för om Det är inte det är lite skitsamma faktiskt. Utan det viktiga är, Hur kan vi säkerställa att barnen lär sig någonting- eller att vården faktiskt är effektiv eller sånt? Men i ett val så här så kommer inte som Löven och Kriston- att här, här är vi överens. För nu går det ju ut på att de ska verka som att de är så osamma som möjligt. Så det är ett sätt att förstå frågan också. Vilken nivå? Och sen vad är det viktigt och inte? Och är det är bara liksom att läsa på- och nu är det liksom några dagar kvar till valet. Ja, men välj en hjärtfråga. Ta skolfrågan då. Mm. Och så kör du liksom mm. på den. Och så letar du rätt på partierna. Liksom.
2: Men jag har ju flyttat två av mina tre barn som går i skolan till privata alternativ.
3: Mm.
2: Varför då? För att jag inte har tyckt att jag har fått. Någon liksom, eh, respons och lyhördhet Och de löftena som har liksom lovats mig eh, Har inte infriats Nu menar jag inte att de ska ta hand om mina barn För jag hinner inte Men det som jag uppfattar i privata skolor Är att man får en liksom närmare och tätare kontakt mm. Och att det finns liksom en, en större glädje hos lärarna De är inte lika
3: och... slutkörda Nej. Det
2: här är bara högst personlig åsikt, Exakt. det kanske inte alls stämmer.
3: Nej, men då, i din verklighet så stämmer det. Och så finns det ja. folk som har precis tvärtom uppfattning. Mm. Och det därför är därför det är bra att som ta: hur ser egentligen ut, vad är fakta, vad är det viktiga här? då säger ju alla som att det är inte vinsten som är egentligen avgörande, det viktiga är liksom hur är kvaliteten? Det finns ju kommunala skolor som är svinbra för att de är jätteduktiga på att följa upp och ha koll. Och så finns det privata skolor som är helt värdelösa för att liksom... De skiter i barnen. Um, så det är därför jag har koll på fakta. Vad är egentligen det viktiga här? Och det kan man få med man kollar upp jo, men
2: jag, jag tänker överlag att, att, att man ska tänka. Det blir väldigt lätt att man lutar sig mot den svenska liksom, historiska politiken, just med Socialdemokratin, mm. eftersom det liksom i över 50 år liksom, leddes av eh, SOSarna. Men det är lite som du säger: spelar det egentligen någon roll? Om man nu kan erbjuda bra vård, om man kan erbjuda bra skola, om någon då får lite. Vi är ju inte en
3: marxistisk stat. Nej, och då som sagt, här får vi titta på fakta och forskning. Och så vet jag kunnat bedöma, så verkar det som att det finns några stora studier som visar att privat vård per, per definition är sämre. Utomlands är det ju väldigt vanligt, även akutsjukhus och så liksom. Men det är inte sagt att det funkar här bara för det. Att säga att privat vård löser allting är vid lika idiotiskt som att säga att när statligt löser allting utan det gäller inte. Det måste vara en, en, en balans mellan dem. och då får du utvidga, vad tycker vänsterpartiet vad tycker Moderaterna, vad tycker centen och sen tänker jag verkar det är rimligt utifrån vad du alla då, liksom du nu har läst liksom, Ja
1: raporten? men då sen är det precis som Ann sa utifrån egen personlig erfarenhet alltså där någonstans måste vi börja inte vad partierna tycker utan faktiskt vad vi själva har för erfarenhet
3: Och det är det som är problemet med sociala medier och många medier idag att de bara pratar om det här som sport och det är någonting annat, vi kan, vem kan vinna alla vi rösta på en vinnare, skit i att rösta på en vinnare om du tycker att, feministiskt, att det är viktigt med jämställdhet och sådär- så kommer du kanske fram till att feministiskt initiativ är liksom det bästa partiet. Då ska du ju rösta på dem.
2: Men det underbara är att man kan också rösta på tre olika partier- i samma val.
3: Exakt. Mm. Och då kan du känna att... Strössla. Ja, då, de har i... Det brukar
1: faktiskt jag göra. Aha, jag med. Mm.
3: Ja, med. Jag tycker alltså, om man strösslar lite- så är det också ett sätt att känna att, liksom, att då, har jag valt, liksom, då har jag faktiskt som, gjort ett bättre val- än att bara... Liksom, det sämsta man kan göra är att liksom, rösta på samma som mamma och pappa gjorde- mm.
1: Ja, för landet har ju
2: förändrats Det var min mammas enda hemlighet Tänker jag inte säga <laughs> men, men det där är ganska intressant Kan du ge liksom ett råd hur man ska tänka då Om man ska rösta i kommunal landsting Till exempel om du röstar då på FI Till exempel landsting Påverkar det då mer liksom jämställdhet och jämlikhet till exempel på skolor än om du röstar kommunalt? Kan man tänka lite liksom strategiskt där?
3: Ja, strategin gäller att veta var frågan hör hemma. Skolan mm. är en kommunal fråga. Så om du finner att FI har jättemycket bra uh, vallöften om just skolan så ska du rösta på dem kommunalt. Uh, har de bra grejer om vården så ska du rösta på dem där. Om de inte har några idéer om vården det är helt meningslöst att rösta på dem i landstingsvalet. Liksom. Mm. För landstinget är i grund och bort en bara vård. Och eh, kollektivtrafik. Mm. Det är de två grejerna. Sen finns det lite annat småkass, men det kan vi skita just nu. utan Det är de två stora viktiga.
1: Föräldrapenningen, exempelvis. Om jag väljer att ta ut eh, liksom 70 procent av föräldrapenningen- då påverkar ju det min pension mm. i slutändan. Då tänker man ju inte på som kvinna. Vilket gör att jag får en sämre peng senare i livet- för att jag är hemma med barn och njuter utav de här åren- som jag kanske faktiskt skulle kunna vara yrkesverksam. Mm. Eh, och då påverkar det också på, sin, eh, på jämställdheten. Så hur ska man tänka här? Hur ska man ha, liksom, om man vill ha en 50-50-politik, vem, vem påverkar det livet i förlängningen? Kommer någonting annat hända i framtiden som ändå kommer göra att jag får mindre pengar över än snubbarna?
3: Ja, det är skitjobbigt med politik. Det är jättesvårt med framtiden. Och vilket parti du än väljer kommer vara grej de tycker som du bara tycker va det här är ju helt galet det finns inget perfekt parti för dig utan det är lite som att välja partner man det följer med lite sidan man inte så tycker så är himla kul så du därför är det bra om du väljer en blir nu är pengar bra då är det din hjärtfråga och då kan du jämföra där och liksom. mm. uh, då skulle man nöra ner som 17 i den mm. och sen så kan allting hända så. det är också en sån här grej att tänka på ibland som jag får väljer skulle de få jättemycket som respons från följare. Och en sån där är så här, men hur kan jag veta vilka partier jag kan lita på? Svaret är ingen. Därför att det är inte så politik funkar. Ingen får ge dem hundra procent sina vallövstånd. Politik är ju kompromisser. Det är hela grejen. Det är inte som att du köper en stereo, så du ska säga, vilka, vilka, vad för grejer ni lovade, liksom. den det är mycket, mycket svårare. Du måste också titta på liksom, de partierna som lovar någonting och vilka som också förstår att det här är det som vi inte kommer att kompromissa på- och det här är lite mer skitsamma.
1: Kan vi ta en fråga som jag liksom brottas med- som jag inte riktigt förstår- vad, vad, om jag har en åsikt om det här- och hur det påverkar mig på ett personligt plan. Japp. NATO mm. EMU.
3: Ja. NATO, ska vi vara med i NATO eller inte? Det är det, en försäkring, en jätteförsäkring. Det är en jätteförsäkring, men redan idag- så övar vi tillsammans med NATO- och vi har ju massor med sånt som att vi har jättenära samarbete- så vi... Behöver inte egentligen vara med i NATO eller inte Utan det är att vi ska komma och känna oss ännu tuffare Det är alltid kul att vara i samma gäng som amerikanerna Typ ah. liksom Och, och
1: liksom det här står Rysslands hotet som hela tiden ligger där och, och wobblar
3: Ja det är inte så att liksom, om Ryssland skulle invadera oss mm. Vilket är ohyggligt eh, osannolikt att liksom då skulle man säga, ni är inte medlemmar så då får ni inte, då, de kommer inte hjälpa oss ändå. Och sen, när det gäller som om vi ska ha euro eller inte, ja. Då liksom när vi, inte, vi har klart oss ganska bra utan euro. Det är klart att det var kul att vara med i euro. Men liksom, det, påverkas inte det påverkar inte super mycket Det påverkar ekonomin på sätt som vi kan lite strunta i här. Liksom.
2: Men jag tycker ganska inte intressant. Alltså, färs- min poäng
3: är så här, bara för att en fråga är jättestor mm. och låt viktigt, bör det viktig, så behöver inte alls vara viktig för dig. Nej. Det är alltid såna här grejer man kan säga på en middag Ja, men nu, om vi hade gått med, med i NATO så det påverkar liksom inte hur ofta spårvagnarna går?
1: Klimatet. Vi har ju en jättebra klimatpolitik här i Sverige som jag har förstått det. Vi har ju jättelåga koldioxidutsläpp och så vidare. Men det låter som att vi håller på att förlora klimatet. Men klimatet är ju hela jorden. Vad vi enskilt gör i Sverige påverkar det verkligen liksom oss på millimeternivå.
3: Mm, ja, det gör det. Klimatet är kanske den största frågan i det här valet. För den har att göra med hela vår framtid. Mm. Och då är det ju så att liksom, vi i Sverige är en föregångare och vi har varit bättre än många andra på att gå över till ett fossilfritt samhälle. Men vi konsumerar ju så in i helvete med grejer hela tiden. Så vi släpper ut mycket, mycket mer än de allra flesta länder. Typ 20 gånger mer än snittet i världen. Alltså måste vi börja dra ner på det. Vi måste sluta stoppa djur i munnen hela tiden. För köttkonsumtionen är det som driver klimatutsläppen absolut max. Och varför vi... gör du det? Därför att liksom det är stort När man tittar på olika saker man äter Så mm. påverkar just köttproduktionen Den är väldigt koldioxidintensiv Och då gör det ut jättemycket Och det är det som påverkar gör Att atmosfären blir varmare oh Och på samma sätt så som vi måste vi sluta flyga Ta på busflyga hela tiden
1: Men jag hörde någonting om att propellerplan drar mindre Än vad heter det, Tågresa Alltså flyger under 3000 meter så är det ett mindre utsläpp Än om du tar tåg Typ Stockholm-Malmö
3: mm, Skitsnack Är det så? Ja det finns liksom inte fakta på som stöder det Utan som googlar på fakta om flygets klimatpåverkan Så tar du reda på vad som gäller där liksom. Men det som är enkelt är att bara säga Klimatet, vi är så himla bra Ja men vi måste ner till noll Vi måste ner till noll i utsläpp För att vi måste göra vår del Och dessutom eftersom vi är en föregång för alla andra så visar vi kan vi så kan komma andra, alla andra att följa efter
2: Men jag tycker att just med klimatet Jag lade ut någon fråga på instagud Är det någon som har några bra tips Det finns ju såna små enkla tips Som man kan göra i vardagen Som, är sådär, som jag inte ens liksom, Man tänker ju inte på Bara det med att släcka lampan mm. ja, men det, Om vi inte har mjukmedel i, Alltså det finns ju här Bli vegetarian Det är som du säger det, Om vi alla skulle bli vegetarianer ett år Då skulle det ske någonting ja, och det, det vegetarianska där... året det är mitt parti.
3: Och, och det är där som det gäller ju att skilja på vad som är... som har får stor effekt och lite liten effekt. Alltså att släcka lampan, ja det är viktigt. Men det har ingen jättestor effekt. När du slutar äta kött, ja det har en jättestor effekt. När du slutar flyga har det en jättestor effekt. Och framförallt när du slutar konsumera sig in i helvetet, så har det stor effekt. Därför att vi köper... Alltså generellt sett ser vår konsumtion i Sverige ut så att vi köper saker vi inte har råd med för att imponera på människor vi inte känner. Och det är liksom... Det får effekter på klimatet. Det är därför sommaren ser ut som det gör. Så det i
1: handen går helt egentligen stick i stämen med klimatfrågan?
3: Allt du köper, du köper alldeles för mycket saker. Vi borde börja prata om hur man kan köpa... Som allt du köper som är begagnat är lugnt. För det har ju inga utsläpp alls. Utan det är svårt att vi producerar någonting nytt. Så men är alla det som... de här
1: matbuden som kommer hem då. Är det också en jätteklimatbo.
3: Det beror på mycket kött är i dem. Men det är bättre att, liksom att maten åker kollektivt. Utan att du tar din stora bil och åker och handlar någonstans. Liksom. Okay. Um, så det gäller. Och det är det som är problemet här. Om lätt... jag röstar på partier parti som ska lösa allting. Som svenskar som sossar allihopa. Tänker så här, Men det ska ju staten gå in och lösa. Jag skulle vilja ha en sockerskatt. Så vi får äta och liksom, dricka mindre läsk. Det ja, är mycket lättare att bara stänga munnen för en tid lika mycket läsk. Alltså, I mm. Sverige är vi som vana vid att någon annan ska lösa ah, våra nej. problem. Och vi ska mm. inte tro att vi löser någonting i valet att vi kan outsourca allting till dem. Utan du som lyssnar måste sluta äta kött hela tiden. Det finns massor av fart. Det är inte bra för dig, det är inte bra för din hälsa, det är inte bra för klimatet. Du mår mycket bättre med en växtbaserad kost. Du måste sluta ha bil hela tiden. Det påverkar jättemycket. Och framförallt det här busflygandet hela tiden. Vi har pratat om att man har en klimatbudget på ungefär 1 till två ton just nu. och Det ska ner till noll och åker ut i Thailand så det är det fyra ton rakt av där. Det är som att vaska en Thailandsresa bara ut det hela din budget. Och Hur, vi måste jag... verkligen tänka om på allting. Så att, ja, det känns skitjobbigt, mm. men det, då får man ju börja med Okej, okay, då får vi bara göra det. Så liksom.
1: får man göra som på 70-talet, att flygresor är extremt dyrt. Mm.
3: Flygresor är dyrt. Det är klart det kommer komma lite teknisk utveckling. Det finns en del partier som är väldigt teknikoptimistiska. Mm. Men liksom, sen är det också att förstå hur gör man det. Nu ska jag till Barcelona nästa vecka och tar tåget dit. Gör du det? Det är klart att det är liksom lite stökigt. Men då får man ju lära sig. Jag på lära mig hur långt det tar då att ska åka till Europa. liksom. Cool. Uh, en In utmaning. Mm.
2: Jag ska faktiskt åka till Köpenhamn. Då har vi lite bråttom. Då, så då flyger vi dit och åker tåg hem.
3: Ja, det är i alla fall det är bättre ja. än något. Alltså, vi ska också vara... Man ska... kan inte
2: tro att man på en vecka ska förändra hela sin världsbild heller.
3: Nej, Nej. men man ska ändra någonting varje vecka. Ja, det
2: är ju Och det är väl det bra. som
3: är, liksom det är grejen. Är Och förstå att det här klimathotet det är ingenting som kommer att komma sen. Det är här nu.
2: Men hur lång lite... tid, får jag fråga, hur lång tid tar du att du åkat med tåg till Barcelona?
3: Typ 30 timmar uh, Och så då har man sov på tåget och så här, liksom. uh, Men det är spännande Jag var med familjen i, på resa i Europa I sammanhang med tåg liksom. Det var ju svinkul uh, Men vi måste lära oss att tänka om Att det kan okay, så här lång tid ta, då får jag planera annorlunda och så, liksom.
1: ja, men alltså, Om jag rest i Asien Eller liksom ner i, i södra Europa Då har jag alltid åkt tåg liksom. Det har inte varit så att jag någonsin har tänkt Att jag ska ta ett litet flyg mellan två orter Alltså i Indien åker jag ofta tåg liksom,
3: mellan. Ja, för att det är liksom fiffigt Och det är enkelt liksom, Ja, började, man såg menar...
1: natten och det är en trevlig vagn Och inte så mycket mer med det liksom.
3: Nej, och sen har vi, vi har en massa vanor som att vi flyger till Göteborg Det finns ju inga anledning Nej. alls att åka till Göteborg Än att du är fast i 80-talet Och tror att det är fränt att flyga liksom. <laughs> Kom igen <laughs> Nej, det är verkligen ja, helt, helt idiotiskt Så att du drar inte på MP för att liksom, de ska lösa klimat Utan sluta flyga, sluta äta kött så kan du rösta på någonting annat liksom. Ja.
1: Okej om vi går in på flyktingfrågan Som är, ändå är känns som en ganska stor Liksom alltså, Ska vi ta emot mindre flyktingar vad, Hur påverkar det Och liksom permanent uppehållstillstånd Eller inte vad, vad, Hur påverkar det vad, vad gör det för skillnader här
3: Det finns ju massa så här internationella konventioner Så att vi måste ta emot flyktingar För det gör man för det är humant Och det är som liksom ett värdigt sätt att göra det Sen är frågan om Det är de som flyktingar kommer hit Och sen vill de ju återvända mm. Och det är ju en grej Sen har vi de som kommer hit Och säger, jag vill faktiskt stanna här längre Hur ska vi göra det och För nu får
1: man ju visst tro av vissa partier Att så här flyktingar bara kommer hit och vill skära våra bidrag Och ta våra jobb och hela den där ja. gamla harangen som Visa
3: har. mig fakta, vad ja. har du fått det ifrån? Liksom? Och, och liksom, då räknas inte om man har fått det på här konstiga flashback Eller märkliga liksom sajter, utan det får ju vara lite fakta på det i så fall liksom. precis,
1: för det känns som att väldigt många flyktingar faktiskt återvänder
3: ja, men jag tror att alla partier är i grund och botten så här, för flyktingar för att de handlar om, att alla som kommer hit att de vill bo i Sverige, fantastiskt de väljer ju Sverige, de är ju immigranter ja, wow. vi använder ju invandrare som att de är men de är ju immigranter som man säger i USA, men sen frågan vilka förutsättningar ger vi dem ja där är ju den svenska politiken idag integrationspolitiken, den har ju lite att önska och det är ju också alla överens om, så vad vi bör prata om istället, är vilken plan är det Mm. Och det som har som kännetecknat den här mandatperioden är att inga partier alls har haft någon plan för integration. För man har blivit rädd att någon kompis i Bromma ska säga, men då är du rasist. Mm. Vi får ju också vara lite pragmatiska så här. Vad, är det hyggligt att folk får komma hit Och sen så hjälper vi inte dem Att vi inte skapar de bästa förutsättningarna De som kommer hit vill ju klara sig själva De vill hitta ett jobb, de vill betala skatt Det ligger någonting i en mänsklig DNA liksom.
1: Ja, alltså och Det här med permanent uppehållstillstånd Det känns ju jättekonstigt att så här, ta hit folk i fyra år Och sen så bara så här, ha det bra,
3: eller? Ja, men det, och det är det som det är det som är problemet I den här, och det är ju det präglat debatten hela mandatperioden att liksom Vi har inte riktigt pratat om vad är hur ser lösningen ut?
1: Är det ingen som inte tar ansvar?
3: SD är ju de enda partiet som har haft en lösning. Den lösningen har varit så här... Inga alls. Ja, stäng gränserna ja. och sen så slänga ut dem. Mm. Och vi man kan får ty- inte
2: ens söka asyl i deras... Eh...
3: Och vi kan tycka vad vi vill om det, ja. men det är i alla fall en plan. Ja, det är sant. Sen tycker jag att, det är så att, att, att liksom, man hade önskat att fler partier skulle kunna också presenterat en plan- Men om vi tänker på att de är de enda som har haft en plan så brukar folk föredra att det finns någon plan överhuvudtaget framför ingen plan. Och det tror jag är en förklaring till att de har vuxit. Nu börjar fler partier tassa in på det, men jag är fortfarande fascinerad av att inte man har gjort fler utspel. Sagt det. De första hundra dagarna, de första hundra månaderna, de första hundra veckorna... Eller men det så är det tre. ingen
1: vi tar i den här frågan. Mm. För att men,
3: vi springer ja. omkring och, och säger, åh, du är ju rasist, istället för men att det säga... det är ju helt sjukt. Det är ju helt galet. Ja, det
1: blir vi ju
2: själva utsatta för här i podden, att åsiktskorridoren är väldigt snäv just Absolut. nu, för ingen vågar gå åt något, liksom, ta något steg åt sidan, för att då kommer mobben, och då är man liksom då tar det till att ta sig tillbaka Jag tror bo, att det finns bo, men både och,
3: man kan inte heller bara säga vad som helst utan att vara liksom lite påläst och det är Nej. där, alltså vi säger åsiktskorridor när vi säger någonting som vi kanske har sagt men som inte var helt genomtänkt. Och, det, och det är där det gäller att hitta en balansgång.
1: Jo, men det går ju inte att springa runt och ha rasistanklaga alla åt höger och vänster heller, för det blir ju kontraproduktivt i sig.
3: Exakt. Men, men säger man någonting som, som man inte har tänkt igenom och så bara fan, oj, det här var lite ogenomtänkt. Och så säger man och går vidare. Då har vi ju ett samtal ja, som absolut. faktiskt lever. För det är också helt galet om man aldrig ska få göra fel i offentligheten eller säga fel saker eller ha en chans att lära sig.
1: Sen har jag liksom läst mycket om så här... Bör A-kassan höjas eller ska vi lägga ner arbetsförmedlingen? och liksom, Vem ska ta hand om de arbetslösa för att vi lägger ner arbetsförmedlingen? För det är väldigt mycket snack om att man får mer jobb på LinkedIn idag än vad man får via arbetsförmedlingen. Hur löser vi alltså arbetslösheten?
3: faktum att man får jobb i Sverige är att sju av tio i Sverige får jobb genom kontakter. Mm. Det gör oss till ett väldigt, väldigt stängt samhälle. Mm. Om du inte känner någon så är det jättesvårt. Ja, då kanske det är så konstigt om, om de som har kommit hit inte hittar ett jobb, men inte de får det. Här finns ju massor med bra initiativ som till exempel Öppna dörren, som är ett sånt initiativ. Där man helt enkelt kan hjälpa någon in på arbetsmarknaden genom att få en kontakt. Men i grund och botten måste vi säga så här, Arbetsförmedlingen funkar inte, säger alla. Okej, okay. så vad ska vi göra istället då? Vi kan inte bara lägga ner den. Och generellt sett i svensk politik, och det tycker också att, att man ska tänka på när man ska rösta. Är jag för någonting eller är jag mot någonting? Jag är emot arbetsmedling, det verkar dumt. Jag är, jag, jag, vill, jag är emot Ester, det verkar dumt. Ja, men vad är du för? Hur ser ditt alternativet? Vad är din plan?
1: Mm. Ja, vad är din plan? Exakt. Det är
3: så lätt att ställa så här. Liksom, jag är för dem. eller Jag kommer göra allt jag kan för att motverka det här partiet. Jaha, men det, du ska inte göra en uppdatering på Insta då. Utan du ska istället fundera på jag tycker att det här verkar bättre.
2: Men det tycker jag att man kan översätta lite till det privata livet också Det är väldigt många som klagar Men så vad tycker du istället då? Det är
3: för en late att klaga Jag är emot Jag tycker på, den är kass mm. Det kräver ju ingenting att säga det Men varför jag skulle tycka att den var kass i så fall ja, Då måste jag säga pang, pang, pang mm. Och då kanske bevisa att det är bara en känsla För jag läste något på någon tråd på flashback Att ni var dumma i huvudet Vi gör varandra en tjänst när vi säger så här, Men har du källa på det? Mm. Uh, och det blir inte konfliktfyllt heller Eller säga, aha, men, men vad, vad, vad baserar du upp Eller vad, vad vill du istället då? För det är ju snällt, vad vill du istället då? Mm. Nej, jag vill fast faktiskt sitta här med att knälla på, på, på lilla lördag på, på flashback, det är det jag vill mm. <laughs> eller, Det blir jobbigt att behöva
1: konfronteras med det Exakt Men, okay, men bör, men bör äh, A-kassan höjas då?
3: Det är, som beror ju på vad du tycker och tänker. Du kanske inte har A-kassa och kanske du skiter i det. Eller så känner du folk som går på A-kassa. Det borde verkligen höjas. Liksom. Men det gäller att hitta också en nivå. så att. Hur kan vi få folk att komma att sluta ha A-kassa och börja jobba istället? För det är det människor vill.
1: Och jag sett att Vänsterpartiet proklamerar ganska mycket att de vill förkorta arbetstiderna. Mm. Men att jobba längre i livet. Ja, e-
3: och det finns ju flera partier som tittar på det. Och det finns ju studier som talar både för och emot en sån sak. Det är klart det låter skrämmande att alla ska ha samma lön. För det är det som är grejen. Samma lön men jobba mindre. Mm. Men kanske blir man effektivare. Och man kanske inte kollar lika mycket på Facebook. Om man Nej jobbar men jag tänker med. också så här. Vi,
1: både jag och Anne Frilans. Vi jobbar ju extremt oregelbundet. Vissa dagar jobbar vi 15 timmar. Och andra dagar jobbar vi 4 timmar. Mm. Så att det kanske är upp till individen hur man styr sin arbetsvecka. Alltså frihet under ansvar. Men liksom...
3: Och där kommer vi tillbaka till det om du är en sån som tycker att låt individen styra mm. eller att nej, men det tycker jag tycker att staten ska liksom reglera.
1: Ja, men jag har jobbat så här i tio år så att jag är ju van med att jobba på det här sättet. Mm. Men sen vet ju jag att så här, en person som kanske inte har jobbat på det här sättet kanske har jättesvårt att fylla sin tid eller om man jobbar hemifrån går till kylsk- kylskåpet 380 gånger och blir extremt ofokuserad. Det handlar ju bara om vem man är som person.
3: Och där säger också något som är viktigt att när vi pratar om politik och olika förslag så måste vi också först och främst vara medvetna om våra egna privilegier. Mm. Jag är vit medelåldersman, jag jobbar med media för mig är ju allting lätt. Ja. Liksom? <laughs> Men det finns en helt annan verklighet ute, så okay. därför kan vi inte bara säga ja, jag tycker det vore mycket bättre om man kunde så liksom att maten kom på två timmar istället på fyra timmar, för det är inte den verkligheten folk lever i. Nej. Alltså det gäller att hela tiden förstå att okej, okay, jag jag känner verkligen ingenting om A-kassan För jag har inte a Jag har inte så många kompisar på A-kassa Då kanske jag ska hålla käften om det Jag kanske inte ska liksom tycka så mycket om det Och
1: så för de som har med A-kassan att göra Lägga jävligt mycket energi och fokus på det.
3: Ja, och de som kan bättre kanske jag ska hålla tyst att jag lämnar utrymme så att de får höras
2: mm. Får jag ta upp lite eh, skillnader kring kvinnor och män? Ja. ja. Vad gäller då de viktigaste valfrågorna? Alltså, vi är, liksom, tycker lika, tycker jag. Mer än vad jag trodde. Kvinnor är mer intresserade av vård, omsorg. 27 procent tycker det är de viktigaste. Män, 14. Invandring och flyktingpolitik tycker män är viktigare. 26 procent. Kvinnor, 11. Skola och utbildning. Kvinnor mer. Då dubbelt så mycket som män. 16 procent. Eh, vad lä- eh, läser här, Nu vill du ha en källa. Ja, exakt. Ah, eh, no- Ja. Du ja. ja, det är bra. Men så blir jag ganska eh, liksom konfunderad. Ekonomi och tillväxt är ju då män ser det 5% som viktigaste frågor, och kvinnor två. Men sen kommer jämställdhet, då män 0%, och mm. kvinnor 3 Men är alltså helt oresered.
3: Jag tror inte att män är ointresserade av jämlikhet om man inte pratar om just det ordet, om man inte pratar om just feminism. För det har blivit liksom laddat. Feminist är ju liksom, i 2018. Jag, menar, jag har slutat försöka berätta för män vad feminism är. Äh. Kvinnors samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter. Punkt. Vad är problemet? Uh, men det vi däremot behöver liksom prata mer om det är liksom vilka samhällseffekter det får. För ju ett jämställdare samhälle vi har, ju bättre är det för alla ju mindre klyftor vi har i samhället, ju bättre är det för alla.
1: Ja, och det säger väl alla som har liksom jämställda styrelser och så vidare att de bolagen är ju mer lönsamma. Ja,
3: så, men, och det gäller ju att om man ska prata om såna här frågor med dem ska man man typ kanske använda liksom F-ordet för att folk liksom helt blir bananas.
1: Gud, håller det på att bli ett skällsord nu?
3: Ja, men det finns massor med människor där ute som en del som pratar om att de är, som på att de är stolta antifeminister.
1: Ja, men det har ju sett det är vissa SD-politiker.
3: Och då har jag, bara, har jag undrat, liksom, hur tänker ni då? För det är de här tre grejerna vi ska tänka på, liksom, rättighetsskyldigheter rätt och möjligheter. Ja, ah, fast det var ju för nu är det någonting annorlunda nu. Och jag tycker då kan man kalla sig för old school feminist i så fall. Eller ja. säg som, vad är det för plan? Och där kommer ju också komma fram till att en del politiker och en del kompisar ni pratar med, de kanske säger ah, att det finns inget patriarkat, det är bara överdrivet. Alla kvinnor kan ha precis vad de vill. Och då får man ibland på det här Okej, okay, men vi enas inte om några fakta alls Du kanske ska lägga ner det här För ah. Det är också en grej att tänka på Om du har kompisar och röstar på ett parti Som du verkligen inte tycker om Säg inte upp bekantskapen Bara avsluta och liksom så här, diskussionen Men det är viktigt att vi har en dialog igång mm. Och så kan man prata senare om det liksom. Ja, du tänkte sådär och så, Men hur kan vi liksom Men polariseringen av samtalet sker i politiken Men också runt middagsborden om, om liksom Anita funderar på att rösta på Estes ska jag dig för rasist och då har, liksom, då har vi en konflikt igång utan vet bättre att förstå varför röstar någon på det här mm. och uppenbarligen är den här liksom jämställdhet och feminism någonting som en del tar för givet och därför tycker att det är viktigt eller andra inte ens förstår att det är viktigt för man inte kan se vad man kan tjäna på det så behöver vi också hitta den här dialogen men vara liksom snälla mot varandra och tänka okej okay, alla som röstar någonting, det vet jag som har på och forskat mycket på engagemang och, och politik och sådär. Alla som röstar någonting på söndag, de röstar för att det är logiskt för dem. Mm. Ingen röstar för att de är idioter eller för att de är rasister eller vad nu, utan det är för att det är logiskt i deras verklighet. Ska vi fatta det, De måste förstå hur ser din verklighet ut nu, Nite, om du skulle rösta på SB. Vad är det som gör det? Liksom? Och då kan vi ha en dialog som gör att du kan ändra dig, eller jag kan ändra mig. Eller så här, liksom.
1: Exakt, lite mer mjukhet i i, i vad heter det, debatten. Men, men
2: just när du kommer till valet så måste man ju faktiskt vara lite mer Hans Roslingsk. Att man är så här: okej okay, hur ser det ut idag såg det ut igår. Man måste ju ta reda på fakta och gå till källan annars så, så blir man ju faktiskt ingen bra väljare.
3: Nej och det är liksom, jag kan som att säga mot mig själv och jag sitter ju här för att vara ungefär här fyrkan som pratar om fakta hela tiden. Men, men det är ju någonting i det att också säga att... Vi, jag tar reda på fakta och sen så kan jag välja att liksom strunta i det sen kan jag välja att jag vill liksom, jag känner ändå mycket så här för mig är det någonstans mer okej för det, det är ju så vi är som människor så att, men om du inte tar reda på någon fakta alls och sen bara, jag känner så här det är inte okej men jag tar reda på fakta jag gör den här analysen och det kan vara helt olika av samma typ av fakta det har jag mer att göra med men liksom, vi får inte, alla kan inte vara rosling och alla kan inte bara vara totala känsloknippen det gäller att hitta den där balansen men mm. ditt val är alltid ditt val och det gör för vad som känns logiskt för dig och det är där vi måste stanna
1: okej, okay. nu är två små snabba frågor kvar och sen kör vi lite tit- äh, lyssnafrågor säg om det ja. eh, nu är jag två små snabba frågor kvar här och sen så kör vi lite lyssnafrågor mm. mm. Glesbygden, är det möjlighet eller är det problem? Hur ser vi på glesbygden? Och hur, alltså nu bor ju vi i en storstad och mm. där bor ju ganska stor befolkning av Sveriges befolkning. Men vi måste ju ta hand om de som är från landet. Jag är själv från landet så jag vet ju hur integrationen kan se ut. Jag vet också de problemen och jag vet också möjligheten ute på landet.
3: Vi måste skapa förutsättningar för att Vi måste till att de kan vara uppkopplade, att det finns vård och sådär. Liksom. Och det innebär att vissa delar av landet så kommer det såklart inte finnas tillräckligt mycket skatteunderlag för att göra det. Och då behöver man kunna utjämna det på något sätt. Och det finns ett, ett, ett system för att utjämna det. Rika kommuner skicka pengar till fattiga kommuner.
1: Och vad heter det systemet då?
3: Det heter typ skatteutjämningssystemet eller något lika tort. Och vilka
1: partier är för det? Avlägsna de andra är
3: en del är för och en del är helt emot och vill avskaffa det. Liksom. Mm. Och då får man fundera på vilka effekter det får det i så fall. Liksom. Men det handlar ju om att titta på hur ska man kunna leva överallt vad man vill. Det är ju en frihetsfråga och kunna skapa förutsättningar för det. Mm.
1: Eh, är KD homofober?
3: Jag tror inte något parti är, är uh, homofober. Um, jag ska inte recensera något partipolitik, men jag tycker liksom att om du läst på om hbtq-frågor och så tittar du, är det så att deras parti utgår från hbtq-principer eller är det så att man sätter sett liksom den klassiska kärnfamiljen i fokus så att det bara är kvinna, man och två barn som är det. Och så får du göra din bedömning.
1: Varför är abortfrågan fortfarande så otroligt laddad?
3: för att en del partier inte verkar ha förstått- att kvinnan till att rätten till sin egen kropp är grundläggande- och den gäller alla. Um, och en del tycker att det är viktigt- att liksom hålla, försöka kontrollera kvinnans sexualitet- så har det alltid varit. historien har ju folk varit ja. mer sånt sånt. Liksom. Och en del tror att det fortfarande känns färskt 2018. Um, jag tycker väl att det är liksom jättekonstigt- att man skulle ändra det.
2: Får jag komma med ett liten uppenbarelse-tips nu- som jag har fått sen du kom hit? Det har gått fort- <laughs> Jag är nu din lärjunge Nej, men jag tänker att Ett sätt som du säger Om man har två, tre hjärtefrågor Så går det ganska snabbt att, så här, Till exempel skolan Då går det ganska snabbt De flesta tycker faktiskt ganska lika kring skolan Så har vi då vänsterpartiet som tycker att Inte ska finnas några fria skolval Ja om du då inte heller tycker det Då är du ganska game där direkt mm då behöver du egentligen inte liksom researcha i tio timmar till om skolan om det är det du
3: brinner för ja.
2: så att om man bara liksom gör en sån om man nu inte har intresse eller tid kan man göra en snabb analys med, er med för vissa sticker ju ut såklart
3: mm. och då får man också kolla så här, ja men då, då jag tycker jag är bra men har jag, har jag kollat upp det då? finns det forskning som tyder på att, liksom att mindre att, 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 att har man inte haft fritt skolval så blir det ett bättre samhälle eller är det bara de som har hittat på det en del partier har väldigt tydliga åsikter i vissa frågor men som inte är faktabaserade nu kanske det finns fakta om det här, jag har jag inte kollat upp. Mm. Men alltid kolla, bara så googla runt. Så här. Alltså på Google kan du hitta as mycket bra fakta. På Google Scholar, som är en särskild del av Google, hittar all forskning jättelätt. Bara, jag på forskning, vad säger det? Det är, liksom, det är tre minuter att lägga på det. Och att lägga totalt lägga som ett par timmar på att fundera på vad du ska rösta på, det blir inte orimligt med tanke på att det kommer styra din vardag de kommande fyra åren. Mm. Så det är, liksom det är helt rätt att välja en fråga och så borra ner i den, kolla lite vad forskningen säger så vi kan avgöra och sen så bara ja, det de verkar vara den enda partiet som fattat eller de är den enda partiet som inte alls har fattat det är
1: Ska vi köra lite lyssnarfrågor? frågor äh. Vad säger någon? Instagram-lyssnarefrågor? Ja, det, är något, det, det är känns något något modern rätigt.
3: Så himla på på den alltså, här podden ja. Vi använder internet och
1: sånt <laughs> ehm, Taktikrösta har vi en kategori som heter det där. Ska man rösta taktiskt eller ideologiskt?
3: Ja, alltså, taktiskt är det där att jag röstar på de här för att hindra de här från att komma in. Och jag tycker att det är liksom bajs. Därför att det gör att om du, så att säga, du röstar här för att blockera någon annan och sen så i politiken är det ju hela tiden en överenskommelse, då kommer du känna dig lurad. Utan gå på dina hjärtefrågor så kan du känna att liksom, ah, här är ett parti som står för samma sak som mig då kommer du ha bättre efterköpskänsla, eller vad? eftervalskänsla säger man.
1: Kan det, vara strategiskt, kan det vara strategiskt att rösta på någon annan?
3: Nej, jag tycker inte det. Rösta på, på vad du är för, aldrig vad du är emot. Rösta på vad du tror på och vilken vision de har. Det är det viktiga.
1: Hur funkar blockpolitiken? Om jag röstar på Miljöpartiet får Socialdemokraterna också min röst?
3: Nej, rösten tillfaller bara ett parti. Men sen samlar man ihop det, som alla partier samlar ihop sina mandat och sina röster när man väl sitter i riksdagen för att få igenom politik. Inget parti får ju mer än 50%. procent. Och, jag menar, Sosan hade det i många år, då kunde göra vad sjutton ville. De kunde bara skita, alltså, vi kan gå och fika slänge. Men nu är det ju inte så, utan nu får man hela tiden söka stöd. Nu måste och då, man samarbeta. Då söker man block, och det kan se lite olika ut, men det brukar vara höger, vänster. Och liksom, i Stockholm är det till exempel liksom, rött, grönt, rosa som, som styr. Och då kallas det för block.
1: Okej, okay, vi pratar om blankröster. Vad innebär det att rösta blankt? Är det liksom dåligt med missnöjelseröster?
3: Alltså det kan ju både vara en missnöjdsröst och säga jag kan inte välja att tycka alla kass. Eller kan det vara att jag kan inte välja och då gör vad ni vill. Men jag tycker att det är viktigt att alltid gå och rösta. Och så får man rösta blankt om man vill det. Det är ju ganska få som gör det. Sen kan man också tänka så att, ja fast har du en hjärtefråga utgår från det så är det faktiskt så att du borde kunna hitta ett parti som driver den frågan. Men bättre att rösta blankt än att inte rösta alls.
1: Och vad händer om man till exempel röstar på FI och så mm. kommer inte de in i riksdagen? Eh, är det lite som att ha röstat blankt då, eller?
3: Nej, det är det inte. Utan du har ju röstat just på ett parti som du kommer känna efter. då, ja, men jag röstar alltså. Jag gjorde det jag kunde för att få deras frågor med i debatten. Sen kan det ju vara så att liksom, FI inte kommer in i riksdagen, men de är ju med i många landsting och i väldigt många kommuner. Så där det kommer igen att, liksom, vilken, eh, det att, till i vilken var jag röstar. Du kanske tänker att ja, men det här partiet kommer ändå aldrig komma in i riksdagsvalet, så att... Då kan jag rösta på det andra partiet som också skriver exakt de här frågorna. Men i kommunen kanske jag vill för de har en större chans att komma in.
1: Hur kommer det sig, det här undrar jag ur ett liksom privat perspektiv. Alltså att FIDU hade ju ändå ganska ordentligt med liksom procent i både valet, förra valet och valet innan. Mm. Och nu efter MeToo så känns det som att det är ett mikroskopiskt parti.
3: Det verkar inte som de kommer komma in i, i Riksdagen som det ser ut idag. Um, de kommer komma in i en massa andra församlingar som satt landsting och kommun. Men jag tror att det också handlar om att det kanske gjorde mig tillvågad att många andra partier att Vi måste börja prata om det här också. Nu pratar ju Centerpartiet om jämställdhet. Sousten är mycket bättre på att prata om jämställdhet. Miljöpartiet har nästan alltid pratat om det. Det finns även på Liksom Moderaterna som pratar om det. Ulf Kristersson pratade sin innan utfrågning i SVT om att feminism är inte längre en vänsterfråga. Det är ju fantastiskt. Men hans företrädare, som, vi, som Reinfeldt, sa att jag är inte feminist, jag är moderat. Som om det hade med saker att göra. Liksom. <laughs> <Du,
2: laughs> Ursäkta, du har helt missförstått det. <laughs>
3: jag liksom, kom in i matchen. Uh, så att därför så det, kanske har de gjort det de ska göra när att föra upp frågan. Det är inte sagt att de behöver springa med det. På samma sätt som att Miljöpartiet har ju varit dåligt i opinionsundsökningen. Men nu pratar ju alla om miljö. Sen är det bara att avgöra vilka är bäst på det och vilka har mest trovärdighet.
1: Det här med personröster, i alla fall jag som bor på Östman, vet jag inte hur det är på dig i Vasastan. Vi är, ändå, vi är ändå liksom Där Pöben bor Där eller? Pöben bor. <laughs> Nej men där är det otroligt
3: mycket liksom medarbetarklassområden Ja, exakt.
1: Eh, där är det otroligt Klare. mycket så personröströsta på den här killen och ja. en så kommer, kommer du inte höra några jäkla bönutrop. Alltså det är väldigt mm. väldigt, väldigt hemska måste jag säga mm. liksom, eh, radikaliserade förslag. Och då undrar jag så här, personröster, var, varför då?
3: Personröstning gör att du kan liksom, alla partier gör en lista Vilka riksdagskandidater har vi eller vilka kommunkandidater så här har vi Och då kan man liksom, om man då känner att ah men jag kommer inte så högt på den listan som jag ville Då kan man driva en personvalskampanj Där man får kryssa mig Och då kryssar du en person Så och, betalar
1: man det och själv som politiker?
3: Då betalar man den kampanjen själv det som politiker Är det sant? Men ibland kan det vara att partiet gör det, liksom. Men i vänsterpartiet så är det förbjudet att ha personvalskampanjer mm. Då blir man utesluten Typ. Men den andra partiet tycker man att det är fantastiskt liksom. Så att det kan vara att de betalar själva Eller att partiet gör. det är lite olika Men får du mer än 5% som kryssar det Då hamnar du som högre i den där listan Så då kan du tränga dig förbi så många, jag tror det är 10-12 personer i riksdagen Som har helt enkelt kryssats in förbi andra Så att det finns något liksom som är bra på det
1: Ja, där ser man och Okej, men går in på det här retoriska då? Varför, varför bråkar politikerna så otroligt mycket med varandra och hur mycket är liksom The act?
3: Rätt mycket är The Act just nu liksom. De tycker lika på ganska många områden De har samma visioner på många områden Men man vill få det som att Du kunde inte ha mer fel För att det blir bra tv så här, liksom.
1: Men Stefan Löfven är ju skitdålig i debatt Han alltså är en katastrof Men hans parti står för bra grejer liksom. Hur kan han kunna vinna mot en jättesuperbra retoriker Som Ebba Punktor i samma fall
3: Ja, det är alltså, så ser du det. hur många som ser det tvärtom. Nu låter jag som en sån här sexualupplysare. Det beror på, så länge det är skönt för dig. Men det är lite så, va? Det är alla, alla tolkar det lite olika hela tiden. En del verkar tycka att han är fantastisk. Han tycker att han är liksom kass. Men det jag skulle önska det är ju att de som lite tonade ner och sa du har rätt på den där grejen. jag håller med om det. Men jag skulle vilja så här. För det hade hjälpt att vi hade lärt dem. Jag tittar inte på några sån debatter alls. För att jag tycker att här, jag blir bara irriterad för att de liksom är, beter sig som åttaåringar liksom.
1: Hur stor påverkan har sociala medier i det här valet?
3: Det har stor påverkan. Därför att vi använder sociala medier för att inhämta information. Och så ser man att ni verkar som att ni röstar på någonting. Och då kanske man tänker att jag orkar inte läsa på någonting. Men jag vill göra precis allting vad han gör. Och då följer man det. Så det är klart att det kan ha en påverkan på det sättet. Liksom. Men problemet är väl om du, att det gör att du kanske bara får rösta från ena håll, att du kallar Att du hamnar i en så kallad filterbubbla. Så jag tänker att vad du ska göra är att liksom följa partiledarna allihopa. Liksom jag, även Jimmy, om du tycker att det är kontroversiellt, inga problem. Följ alla, för då ska jag få en uppfattning. Så ser du hur himla olika bilder de har. Då är det att för dig att känna, okej, okay, men jag är nog helt trygg med att jag ska rösta på X eller Y eller Z. Så ta det ur bubblan genom det, genom att inte bara få... Om alla bara säger, åh, Annie Löv är grejen. Mm. Ja, då är du en bubbla. Mm. För din egen skull liksom, varierar dieten lite.
2: Mm. Men jag tänker om man jämför då med amerikanska valkampanjer så är vi ju väldigt mycket liksom mellan här. Så det behöver ju inte vara något fel i det där. Så då fick ju partiledarna frågan då om de hade gjort något olagligt. Och då blev jag lite så här, jaha, att Gustav Shidolin har suttit i israelisk fängelse för att han har deltagit i palestins fredsrörelse i protester mot murbyggen i Palestina.
1: Ja, ska det vara liksom en fjärd hatten som får honom att komma in i... Nej, men jag tänker ändå så
2: här för ungdomar som vi pratar om att så här, social media är så himla viktigt det är svårt i allt det här blurret alla syns, alla hörs, alla har en podd alla har ett Instagramkonto eh, att man kanske ska prata lite med politiken politikerna lite, på, liksom, och lite mer om
1: ungdomsfrågor, de tycker jag faller bort. Alla har ju varit med i Maggans podd och i hennes val program Margot Ditz, alltså. De känns som att de har jobbat extremt mycket aktivt skulle jag säga den här gången mot sociala medier och unga-valet.
3: Jag tror att det är, alltså man underskattar unga i att man tänker att unga, då ska man ha kepsen bak och fram och vara med i hennes podd bara för att hon är stor istället för att prata om det på ett sätt som folk förstår. Att liksom väljarskolan gått från noll till över 20 000 följare på mindre än 100 dagar. Det handlar inte om att jag har kapsen bak och fram. Utan att man försöker prata om sakfrågor. Och så här funkar det och bjuda in det på, ett, på ett vettigt sätt. Vad jag skulle vilja se mer av politikerna är att de också är liksom lite vanliga. Att man förstår att de också är liksom förbannade på att det är löv på spåren. Eller att de också har bully sex Eller att de liksom blir irriterade på grejer som fuckar upp i deras liv ibland. Lite mer som oss. Att då vi kan säga okej... Okay, vi behöver inte fullständigt relatera till det, Men lite mer, att det inte bara är ett, ett budskap Varenda gång liksom. mm. um, det, det finns en del som är grymma på Instatt politiker Men liksom att, att allt ha ett politiskt budskap Tycker jag, är liksom lite för tröttsamt
1: Vad tycker men... vi om politikernas reklamkampanjer? Alltså allt från Ulf Kristerssons Gör honom till statsminister Han är så jobbig hemma mm. Till liksom Stefan Löfven <laughs> med en del av landet Vad tycker vi?
3: Jag, jag tycker att de är lite för gammeldags det det känns som med. de är
1: bakåtsträvande.
3: Det känns som de är skapade tidigare. Jag tycker nog att liksom de som har bästa vanafsen just nu, det är ändå som miljöpartiet de så här: är en sakfråga som är viktig som fan som är n- som är nu. Mm. Och sen så säger de som de säger rösta på oss. Det, men det, de säger den här frågan är viktig som 17, mer än bara liksom, korta vårdkön eller riv inte gamla hus. Nej, det är väl rimligt. Alltså det, är liksom att det här tycker vi är viktigt, så att det här är viktigt för samhället. Mm. Och det här skulle jag vilja se lite mer sånt. Men sagt, jag är ju också som en, en, en torris som håller på med fakta och sånt. Så jag älskar ju sånt här, jag skulle vilja bara ha text på alla.
1: <laughs>
2: ett <och en> <laughs> inte ett
3: ansikte va? <laughs> Vad tycker vi om
1: SDs grepp då som egentligen bara SD18?
3: De vill ju visa att de är en del av folket. det lyckas de ju med liksom.
1: De har ju humaniserat sig själva genom den här kampanjen.
3: Ja, det är, och det är en reaktion mot att alla har kallat dem för rasister i fyra år. Det är de ju inte. Sverige kommer inte vara mer eller mindre rasistisk den 10 september i år än vad det är nu. Utan Nej. det kommer vara att som olika, mycket människor har röstat på olika mycket partier. Vi kan inte beskylla folk. Vi måste säga, vad är sakfrågan? Varför kommer vi inte till rätta med integrationen? Varför har vi de här problemen? Och så ska vi jobba på att liksom, titta vilka verkar har vettiga lösningar. och Så får de göra det.
1: Så okej, okay, våra lilla lördag, konkreta tips är att spridskurarna mellan kommunal landsting och land i valet. Två. Välj två stycken eller tre stycken hjärtefrågor som du brinner för. Och välj det partiet som allierar bäst med just den hjärtefrågan kanske. När du kollat fakta. Ja, när mm. du kollat fakta. Tänk inte
2: heller, sen fastna inte i rädslan att de flesta partier ändå går till val med just den här frågan om tryggheten. Eh, det är samma sak där, kolla fakta Sen kan det vara en känsla som man har blivit inlurad i Men det är inte farligt Att gå på gator och i Sverige Nej. In, Inte idag heller
1: Nej. Och ja, som sagt Tack snälla Pär från Väljarskolan ja, Du var, Vi... var grym Du får gärna komma tillbaka och köra ja. en här recap Vad Tyvärr har du att grill
2: i huvudet på mig nu <laughs> Min Klara Blockfärg det är liksom lite så här, det är något iblandat i den. Men det är så
1: det ska vara ja.
3: Så länge man tänker mm. efter så blir det ett bra val.
1: Tack snälla för att ni har lyssnat på val Må bäste parti eller block vinna.